0: is
1: Generation Z. Umbria Radio Z Generation. Sono le 14.04, oggi è mercoledì 8 marzo e noi siamo in diretta, siamo in diretta con Freakout oramai lo sapete il mercoledì eh, di Umbria Radio è Freakout la formazione di oggi è un pochino cambiata, è un pochino diversa perché non c'è il nostro Luca Adriani eh, in regia come sempre accade il mercoledì e gli altri giorni della settimana durante le programmazioni di Zeta Generation di Umbria Radio ma c'è il nostro amico Antonio che oggi cambia un pochino mestiere sì, e passa nella sala dei bottoni
2: eh, cambiato sch- Abbiamo cambiato schema Sì, però però niente
1: però ci, siamo uguali. <ride> però ci
2: siamo uguali ed è importante andare anche oggi in diretta Martino. esattamente
1: siamo in diretta stiamo insieme ai finali 15 oramai le regole del gioco le, le conoscete però diciamo la formazione cambia in questo caso anche non solamente nella stanza dei bottoni ma anche nella stanza dei microfoni perché qua in questa stanza c'è qualcun altro vicino a me, qua di solito c'è Antonio che fa eh, l'opinionista che sta vicino a me e commenta quello di cui parliamo ma invece oggi vicino a me c'è una bellissima ragazza che siamo contenti di ospitare.
0: Ciao a tutti gli amici di Umbra Radio in Blu.
1: Ok allora parleremo dopo con te spiegheremo un pochino meglio uh, chi sei e cosa fai chiaramente e, e perché sei qua con noi oggi pomeriggio direi che però iniziamo come è solito fare eh, con la nostra sigla Anto se ci sei sigla ufficiale di Freakout, Freak
3: In onda il mercoledì dalle 2 alle 3 conduce Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità Marti, Sessi
1: Freak Out Umbre Radio siamo tornati in diretta siamo sempre in diretta fino alle 15 vi ricordo il numero di telefono al quale potete scrivere per mandare messaggi vocali immagini tutto quello che volete per farci sapere insomma che siete qua in diretta con noi il numero è 349 450 5242 lo ripetiamo con un po più di lentezza 349 450 5242 allora ragazzi come sempre la nostra regola quotidiana nel programma di Freak Out è quella di miscelare le notizie di attualità con le notizie di attualità. Grazie, Biu frivole diciamo così cerchiamo di parlare un pochino di tutto come fossimo un quotidiano no? lo raccontiamo per chi segue oggi il programma per la prima volta io penso e spero sempre Anto che questo sia una cosa che accada cioè abbiamo un gruppo di fedelissimi qualcuno che ci segue costantemente e poi speriamo insomma anche di avere ogni volta qualcuno che sale sulla nave e che si improvvisa passeggero di questo nostro viaggio
2: oggi sicuramente tutti gli amici di Elisa che ci stanno ascoltando <ride> Elisa hai, sparto, hai, hai detto agli altri che venivi qua assolutamente
0: sì
1: ecco allora quindi sicuramente qualcuno di, di, di nuovo ce l'abbiamo No, perché non sempre si, si sicuramente non saremo arrivati a tutti i suoi amici quindi avere qualcuno di nuovo dei suoi amici
0: è un vantaggio Sì, poi controlliamo la lista se sono amici contro- fedeli o meno brava
1: brava
2: facciamo esatto. le domande su quello che abbiamo detto esatto. facciamo le interrogazioni
1: esattamente quindi dicevo spiegavo alle persone che ci ascoltano per la prima volta oggi che noi siamo un po' un, un giornale cioè un giornale radio non, non perché eh, diciamo solo delle notizie ma perché come accade nei quasi tutti i giornali che vengono pubblicati in Italia, ci sono le notizie più importanti nelle prime pagine eh, ci sono le notizie di sport c'è sicuramente la pagina della cultura c'è la pagina degli eventi, dello spettacolo del territorio, insomma noi facciamo un pochino questo cioè mettiamo insieme tutte le notizie che dovrebbero comporre un giornale e lo facciamo davanti a un microfono, quindi attraverso il mezzo della radio. Abbiamo fatto anche un recappone per quelli che non hanno sentito freak out mai fino ad oggi per questo primo momento, devono sapere però i nostri nuovi ascoltatori che Dopo la sigla, dopo aver detto il numero di telefono, la scaletta vuole che si parta, in ogni caso, con una canzone. Questa prima canzone che mettiamo oggi l'ha eh, la scelta Antonio, perché se non sbaglio è una delle tue canzoni preferite, giusto, corretto. Non solamente preferite in generale, ma soprattutto preferite del gruppo che, che, che l'ha scritta, cioè il Coma Cose. Questa si chiama eh, Chiamami, una canzone che ci piace particolarmente. Iniziamo così il nostro mercoledì. Buon pomeriggio.
4: Chiamami, chiamami, magari il mondo tra me. Grazie a
1: 14.11 questi erano i Coma Cose con Chiamami, noi siamo in diretta con Umbria Radio, state ascoltando Freak Out, ricordiamo una formazione un po' modificata quella di oggi Martino Tosti al microfono numero 1, Antonio Di Caprio nella stanza dei bottoni, vicino a me al microfono numero 2 c'è Elisa, di nuovo benvenuta Elisa Allora dicevamo gli argomenti del giorno, in realtà ho solamente spiegato come funziona il programma, non ho detto quali sono gli argomenti del giorno Oggi è l'8 marzo, è impossibile, anzi è doveroso partire da una notizia del giorno che è La festa delle donne
0: Allora io innanzitutto eh, vorrei chiedere perché non mi sono stati dati i fiori Io non li vedo i fiori Eh. Erano stati previsti nel contratto
1: (ride) Nel contratto erano stati previsti Non siamo a Sanremo però è vero Anto dovevi pensarci tu Allora
2: io in realtà li ho comprati sì. Però l'ho lasciato
1: a casa. Comunque volevo dire una cosa che è bruttissima: non dovremmo dirla noi che ci occupiamo di comunicazione. però è interessante perché questo, in questa giornata, se scendete di sotto nella piazza principale di Perugia, tutti quelli che ambulanti vendevano ieri fazzoletti e ombrelli, oggi vendono mimose. È
0: vero, ragazzi. Quindi mi hanno vorrei... fermato anche pochissimo tempo fa. Esatto. Quindi
1: insomma, <ride> se per caso vi scordate di comprare i vostri fiori in qualsiasi parte della città sicuramente li trovate comunque Elisa li
2: abbiamo comprati ti saranno dati dopo la trasmissione vabbè
1: comunque
0: sono fiori che durano quindi ci credo
1: sì è vero vabbè ne parliamo dopo della mimosa perché volevo un attimo dire che partiremo sicuramente dalla festa delle donne e cercheremo di capire cos'è la festa delle donne e perché la ricordiamo poi abbiamo una una, come dire una parentesi che è un po' a metà strada con Umbre Radio perché Elisa che qua in realtà presenta un podcast anzi ha ideato un podcast Che si vedrà in tutte le migliori piattaforme di distribuzione streaming eh, A brevissimo e ce ne parlerà anche perché Credo, se ho capito bene, il tema di questo podcast ben si inserisce con la storia della, della festa delle donne, no? Assolutamente,
0: sarà un podcast tutto rosa.
1: Tutto rosa, perfetto. Eh, dopodiché, nella seconda parte avremo un collegamento con i nostri amici della libreria grande, torna la rubrica consueta, mensile, nella quale ci suggeriscono i libri da leggere, poi due notizie, la pagina sportiva e un progetto molto, molto interessante che è stato fatto partire proprio dall'Umbria eh, nella giornata di ieri. Allora, partiamo dall'8 marzo, eh, giornata internazionale dei diritti delle donne, Anto, quando nasce la festa, anzi ti faccio un'altra domanda prima di questo perché oggi noi rischiamo di cadere in quello che tu definisci
2: mansplaining che significa? Cioè che sono gli uomini a parlare della giornata internazionale delle donne Perché
1: abbiamo chiamato Elisa? Solo ed esclusivamente per far parlare lei dei diritti delle donne Perché noi avremmo parlato sicuramente sbagliato Ma
2: infatti io non voglio dire niente Non diciamo
1: niente No no in realtà qualcosa diciamo Dobbiamo dirlo Io do qualche cenno storico Poi sono davvero sono contento di cedere la parola ad Elisa eh, Questa giornata è stata istituzionalizzata Anche se all'inizio si pensava facesse riferimento ad un altro evento storico Che è quello di un incendio scoppiato nel 1900 che ha, eh, fece diciamo così morire durante l'orario di lavoro delle operaie di un'industria, un'industria tessile di, di cotone a New York in realtà però sappiamo bene che questa festa celebra il processo di rivendicazione dei diritti che è iniziato eh, a favore delle donne all'inizio del novecento quindi è una giornata che non si serve solo per celebrare la donna in quanto donna ma il, la donna in quanto eh, chiaramente detentrice di diritti Insomma, questo sì, è diciamo il che generale. tutto
0: appunto è iniziato in America eh, con... Con il Partito Socialista che inizia a chiedere condizioni di lavoro migliori, parità salariale eh, proprio per le donne. Quindi ecco insomma, diciamo che eh, in in occasione si vuole ricordare questo. Poi in realtà ci sono stati anche tanti altri eventi, ad esempio eh, in Russia eh, è stato proprio istituito la giornata dell'8 marzo eh, per appunto eh, festeggiare i diritti delle donne. Quindi in realtà ci sono più versioni.
1: Certo, certo è eh, Preparata, eh, comunque Veramente possiamo lasciare i due talk Dedicati a questo spazio E noi andiamo via Torniamo per la pagina sportiva Sì, no? infatti
2: <ride> Poi ci siamo presi la nostra parte più tardi
1: Sì, sì, no, assolutamente Tra l'altro mi, mi piaceva accennare anche questo fatto Ad oggi, nel 2023 Quando si parla di diritti delle donne eh, Credo che a tutti quanti Risulta lampante un, un principale diritto Che è quello del lavoro Cioè, è eh, probabilmente L'argomento più importante da trattare Anche perché Nonostante eh, tutto ciò che si dica c'è ancora una disparità nei, in termini di diritto del lavoro tra uomo e donna nel 2023 assolutamente
0: sono... tu pensa che solamente una donna su due lavora e addirittura c'è una differenza del 16% tra il salario di una donna e quello di un uomo
1: assolutamente quindi
0: assolutamente. la domanda che si fa perché appunto vogliamo festeggiare ancora nel 2023 la festa della donna perché ancora non abbiamo raggiunto la parità di, di, di genere oppure il gender gap come è ancora si dice incolmabile
1: no? adesso, si dice che è ancora no? incolma, incolmabile certo eh, io volevo dare qualche dato in realtà l'hai dato tu però insomma dal dicembre 2021 al dicembre 2022 su 334.000 occupati solo 35.000 eh, sono donne e nel 2021 il reddito medio, medio anno di un uomo è di 25.900 euro quello di una donna invece si ferma a 19.000 sono dati importanti perché eh, definiscono una differenza Differenza sostanziale 8, 9, 10 mila euro di differenza di reddito tra un uomo e una donna Significa che una donna è costretta a legarsi ad un uomo per una vita propria Questo è, eh, cioè, è inevitabile, è così insomma.
0: Sì, poi ecco, eh, le difficoltà nel farsi assumere sono anche quelle che un datore di lavoro È più propenso ad assumere una donna single piuttosto che una donna certo. con famiglia certo. E noi sappiamo il motivo qual è Perché ovviamente è una donna un pochino più costosa se eh, poi le va ritribuito il congedo della maternità eccetera. Sì, quindi. si
1: pensa poi legato a una gravidanza, eh, questo è assolutamente. chiaro, assolutamente quindi è un tema importante mi piaceva però accennare anche ad un altro aspetto in termini di lavoro, che in Umbria non siamo messi poi così male eh, questa è una, una cosa interessante che volevo sottolineare perché l'Umbria è quarta a livello nazionale per incidenza percentuale di imprese femminili cioè al registro delle imprese eh, regionali alla Camera di Commercio la regione conta 23.000 aziende capitali danate da donne eh, sulle 94.000 eh, che sono state iscritte non è poco, non è poco si può fare meglio chiaramente una bella
0: notizia questa è una bella <ride>
1: notizia c'è una notizia eh, diciamo così eh, con un retrogusto amaro nel senso che in realtà se poi noi andiamo a valutare un altro aspetto che è il livello apicale ovvero la qualifica che la donna ha in realtà ci siamo di solito di fronte alla solita situazione cioè le 36.000 donne che in Umbria ricoprono una carica eh, di impresa, eh, sono t- per 13.000 eh, detentrici di un'impresa di una ditta individuale quindi se la sono create da soli e, e sono per questo motivo responsabili della ditta le amministratrici delegate sono 287 cioè sono molte più le donne che creano un'impresa la fanno da loro e per questo motivo la comandano rispetto a quelle che vengono incaricate di comandare un'impresa questo è un dato che dovrebbe farci assolutamente riflettere non smettiamo di parlare di questo argomento continuiamo a farlo eh, però ascoltiamo una canzone adesso Anto è una canzone che Antonio non aveva mai sentito neanche i due ma in realtà sono famosissime cioè sono la musica musica in questo momento che passa in generale il radio loro due sono due ragazzi giovanissimi che si sono presi un anno hanno detto vediamo che succede in questo anno e le cose stanno andando molto bene questi sono gli Nailer e questa è la canzone che si chiama If You're Gonna Break My Heart
3: musica
1: allora dimmi la verità Anto Tu che non l'avevi mai sentito Non sono male Sti ragazzi Ora che sono giovani Hanno credo 18-19 anni 20 anni Una cosa del genere eh? No no
2: Infatti non sono male Grazie per la dritta Eh, eh mi raccomando Le ric- ascolterò sicuramente
1: Recuperati <ride> la discografia Anche perché Avendo 18-19 anni Non mi ricordo veramente Hanno fatto quattro pezzi Quindi <ride> ci metti poco metto. A riascoltarli tutti quanti
2: Però come sono diventati Così famosi In quattro pezzi Allora
1: loro hanno fatto così Suonavano Sai sui film americani Il gruppo di, Dei ragazzi Che suonano al college loro erano L Così si divertivano hanno detto prima di prendere l'università di iniziare a fare di iscriversi al, al al sol come succede a tutti quanti gli studenti universitari facciamo un anno in cui suoniamo eh, vediamo come va e tra un anno decidiamo se fare l'università oppure continuare a suonare. Hanno fatto quest'anno di prova Le cose stanno andando benissimo Fanno concerti in tutto il mondo E sono qua Uno di, quelli, eh, di quei sogni meravigliosi Che si realizzano Cioè insomma è una storia bellissima E no? sono
2: anche su Umbria Radio Quindi possono dire veramente Di essere arrivati ovunque perché, Esatto
1: perché credo siano irlandesi Non vorrei sbagliarmi Ma credo siano E sono arrivati anche qua Insomma quindi hanno conquistato già il mondo A 19 anni Per cui possono fare l'università adesso Credo sia arrivato il momento
2: Ma parliamo di un'altra persona Che conquisterà il mondo
0: Bene bene qua
2: Che è la vic- nostra ospite Qua vicino
1: a noi c'è Elisa
0: Onoratissima Elisa parlaci di te Allora ciao a tutti Mi chiamo Elisa se non l'avevate capito E nella vita ho 23 anni ehm, Sono laureata in economia aziendale E ho diversi interessi Tra cui la radio (ride)
1: <ride> sei nel posto giusto eh,
0: Assolutamente, quindi vi ringrazio anche per avermi concesso questa opportunità. Eh, sono anche il pianoforte eh, Mi piace la moda, Insomma, mi piace detto, cucinare ho, eh, fuori, mi onda, posso...
1: fuori onda Elisa ha detto non ha una vita interessante <ride> Ha tirato fuori sette passioni, <ride> <ride> sette hobby Però soprattutto tu sei qua perché presenti un podcast
0: Assolutamente Benissimo eh, Allora, eh, diciamo che tra poco partirà questo podcast tutto rosa come dicevo prima sì. Perché le mie ospiti sono tutte donne e perché l'ho fatto? Eh, perché innanzitutto eh, credo che appunto nel 2023 eh, ci sia ancora bisogno di parlare di donne proprio per tutti quei temi di cui abbiamo parlato prima certo. e soprattutto ho voluto mettere in evidenza la loro forza raccontando mm-hmm. storie molto forti, molto dolorose, ma che poi hanno tutte un lieto fine. Ad esempio, eh, adesso voglio dare questo spoiler, questo podcast si intitolerà E vissero Felici e contente. Cosa ti ricordi?
1: Il finale di ogni fiaba
0: Bravissimo Io infatti mi sono ispirata alle fiabe Disney Perché da piccolina me li sono guardati tutti assolutamente tutti li so tutti a memoria pure eh, le, le battute la mia principessa preferita penso che era b- biancaneve perché un po gli assomigliavo da bambina mm. e, e come appunto le principesse disney eh, le, le mie ospiti riescono in qualche modo a salvarsi quindi ad avere un, un lieto fine eh, grazie magari a uno sport a una loro passione ne vedrete delle belle
1: tipo c'è cioè qualcosa da che, che ci può semi testimoniare quello che sarà il tuo podcast una storia che, che sicuramente potrebbe essere a fine?
0: Allora eh, la prima puntata vedrà un ospite che eh, ha diciamo eh, avuto un percorso di malattia molto duro, mm-hmm. tosto e dal quale ne è uscita grazie alla sua passione per lo sport, in particolare il pattinaggio sì. e quindi insomma racconterà tutta la sua testimonianza, come ha affrontato la malattia, e, insomma eh, diciamo non è un podcast leggero però quindi, ha tanto tanto significato Quindi avrai
1: proprio degli ospiti Cioè non sarai te che racconterai la vita di queste persone no. Ma loro verranno, verranno da te e, e sai già quante puntate farai Sarà
0: un'intervista alla Mara Venier
1: <ride> Ok alla verità Questo sai Anto stavo pensando che un podcast del genere potrebbe molto interessare anche al nostro amico Alessio Picchiani del programma del lunedì sai con il suo mondo pop eh, glamour sicuramente sarebbe molto affascinato ma in realtà lo siamo eh, lo siamo anche noi sappiamo che ci hai preparato prima di lanciare la prossima canzone qualcosina per noi c'hai un un esempio uno storytelling
0: assolutamente sì allora la donna che vi voglio presentare oggi anzi è una giovanissima donna pensate che ha 26 anni che li ha compiuti tra l'altro il 4 marzo quindi da pochissimo eh, lei si chiama Bebe Vio, non so se la conoscete, ma sicuramente sì perché Beh, è una sì. schermista famosissima, ehm, più volte è stata campionessa mondiale eh, para- paralimpica. E, eh, perché porto la storia di Beatrice? Allora, Beatrice nasce a Venezia eh, con la sua famiglia e è la seconda di tre fratelli. E vive la sua infanzia felice fino all'età di otto anni. A 5 anni inizia a mettere piede per la prima volta in una palestra dove scopre la passione per la scherma, però come dicevo prima ehm, a otto anni la sua vita si interrompe perché eh, Beatrice viene colpita da una malattia molto grave eh, che è la meningite. La meningite è un'infiammazione eh, delle membrane del cervello e pensa che solamente il 3% dei pazienti riesce a salvarsi, quindi Beatrice eh, risulta, diciamo, rientra tra eh, i fortunati. E il prezzo da pagare sarà caro perché eh, purtroppo le verranno amputati eh, quattro arti quindi le braccia e le gambe e quindi ecco a un certo punto questa ragazzina vede rompersi il suo sogno che aveva da bambina pensate che ecco, una delle sue atlete preferite era la Vezzali grandissima certo. atleta di, di scherma eh, ma eh, diciamo che eh, arrendersi eh, non rientra nel suo vocabolario e quindi subito dopo un anno dopo essere stata ricoverata per 104 giorni decide di eh, entrare in questo centro a Bologna dove ehm, appunto farà tutta una lunghissima riabilitazione in particolare le faranno una protesi proprio specifica per riuscire a giocare a scherma voi sapete che sono importantissime tre dita nella scherma che sono il pollice, l'indice e il medio senza di questo non riusciresti a, uh, a fare far, appunto una buona gara E quindi appunto si rimette in piedi e uh, discute la prima gara a Bologna dove riesce a conseguire il primo titolo di campionessa italiana di scherma e pensate la campionessa italiana più giovane perché rientra tra gli under 20 dopo questa vittoria Beatrice non si ferma anzi come le piace farsi chiamare Bebe e quindi riuscirà a vincere nel 2015 l'oro e quindi diventerà campionessa mondiale eh, nel campionato ungherese e poi nel 2017 eh, nel campionato eh, discusso a eh, Fiumicino e la cosa bella è che uno degli obiettivi eh, di Bebe è sempre stato quello di aiutare gli altri quindi per esempio lei dopo le sue vittorie vende le sue medaglie per aiutare eh, i bambini appunto disabili che magari non possono permettersi di acquistare le protesi voi sapete che costano tantissimo certo. eh, queste queste protesi quindi, eh, appunto decide di devolvere i fondi a delle associazioni e fonda lei stessa un suo centro eh, a Bologna eh, proprio per eh, produrre protesi per chi non se le può permettere quindi eh, questa giovane donna eh, cosa ci, ci insegna? Ci insegna la, la forza di non mollare eh, l'accettazione di se stessi pensate che lei quando si presenta in televisione eh, non vuole mai eh, un fondotinta troppo pesante nella sua pelle perché vuole appunto mostrare quelle cicatrici che fanno parte della sua vita che raccontano in qualche modo la sua storia e, e poi soprattutto quando eh, lei parla durante le sue interviste è una persona estremamente positiva eh, che eh, vede la vita con eh, degli occhi pieni di luce eh, e che appunto ti, ti trasmette anche un po questa positività e quindi l'ho scelta per, per questo motivo anche per eh, mandare un messaggio alle donne donne non non fatevi bloccare dai vostri limiti anche se magari siete spaventate ad entrare in ambienti che eh, magari dove c'è una maggioranza di uomini, penso ad esempio a quella ragazza che è riuscita ad entrare a lavorare in in Formula 1, quindi veramente credete nei vostri sogni e soprattutto credete nella forza di essere donne.
1: Credo che sia una storia che conosciamo tutti quanti Quella di Bebevio Ma raccontata così sicuramente l'avremo sentita eh, in pochi quantomeno tutti quelli che erano qua in ascolto su Umbre Radio Mentre ascoltavano Freak Out Elisa grazie mille per questo racconto che hai fatto Resta con grazie noi perché eh, continua a stare con noi anche per il resto della puntata Noi andiamo in pubblicità Anto e poi torniamo insieme con Freak Out Libreria Grande Il giro del mondo in 80.000 titoli Umbria Radio state ascoltando Freak Out e torna un nostro consueto appuntamento mensile con i nostri amici della libreria grande. Siamo qua insieme per raccontarvi come sempre le nuove uscite o dei consigli, insomma quello che cercate quando entrate in una libreria. Chiaramente insieme a noi c'è qualcuno della libreria grande che ci porterà le sue proposte, i suoi consigli. Insieme a noi oggi c'è... Gloria. Gloria, gloria, grazie per essere con noi, come stai sì, innanzitutto? Te, tutto bene. Allora la prima volta che vieni qua con esatto, noi a parlare, sì. a parlare di libri, spero tu sia contenta, emozionata, ma non... Sì agitata, molto. Ecco, non agitata però. anche un po' agitata no, però non, vabbè, ce n'è, non, ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno senti da quanto tempo è che lavori alla libreria grande? io
4: lavoro da poco più di un anno quindi sono nuova via diciamo.
1: e perché hai scelto e... questo settore o comunque questo, questo ambito cioè i libri mm,
4: perché io adoro leggere e niente è un posto molto stimolante quindi ci ho provato e ecco ci sono riuscita diciamo
1: certo lo ricordiamo ai nostri ascoltatori noi ven- ci vediamo insomma ci incontriamo per, ripeto, eh, ricevere da voi dei consigli eh, su dei libri da leggere, sulle novità del mese o comunque sempre qualcosa legato a chi viene qua, quindi delle vostre passioni. Oggi tu ci hai portato due libri che siamo curiosi di, di scoprire. Esatto. Da dove vogliamo partire?
4: Dal da, primo, che sì. è questo qua. Allora, il primo libro che vorrei consigliare è Morte di una sirena. È un giallo, quindi gli editori sono Rida Lekazinski, la sì. casa ed editrice è la Neri Pozza. È stato pubblicato nel 2020, l'ambientazione è a Copenaghen, quindi in Danimarca. Siamo nel 1834, precisamente alla corte di Federico VI. Il protagonista della storia è Hans Christian Andersen, quindi il noto scrittore di fiabe e di favole, eh, presentato però in una veste diversa quindi come in realtà uno scrittore povero e squattrinato sì. uh, la storia comincia con il ritrovamento del cadavere di una prostituta di nome anna che è orrendamente mutilata immediatamente la colpa viene fatta ricadere sul povero anderson sul scrittore certo. esatto anche perché era stato l'ultima persona che l'aveva visto in vita l'aveva vista in vita e in realtà i due non si vedevano per consumare alcun tipo di rapporto ma lui semplicemente ritagliava la sua figura nella carta quindi le piaceva eccola, proprio il suo aspetto estetico non a caso infatti dagli accusatori questa, su, questa cosa veniva vista come una sorta di perversione e effettivamente è una possiamo, forma possiamo così esatto, anche noi, sì. certo. e non a caso infatti lui poi ne, nella storia viene definito come l'uomo dei ritagli sì. Quindi niente, poi lui avrà tre giorni per cercare di scagionarsi, quindi di sottrarsi all'impiccagione e verrà aiutato dalla sorella di lei, Molly, che non crederà appunto alla sua eh, sua versione. Alla sua versione esatto. Quindi niente, poi ci saranno altre vittime e poi alla fine insomma tutte le piste porteranno alla Corte di Copenaghen. Bene, non non dirci altro perché altrimenti
1: riusciremo in finale Una delle più belle presentazioni che abbiamo fatto finora dei libri Passiamo al secondo, molto molto bello
4: allora, il secondo invece è la biblioteca di Mezzanotte, ehm, edizioni EO. Anche questo è stato pubblicato nel 2020 e siamo ai giorni nostri, quindi okay. siamo in Inghilterra, precisamente a Bedford. Sì. La, la storia parla di, di una ragazza, Nora Sid, che è la mm. protagonista e niente, lei sta vivendo un momento particolare della sua vita quindi crede che. Eh, Diciamo vive una crisi momentanea, quindi vive di rimpianti, è molto triste, decide quindi di tentare di porre fine alla sua vita. Immediatamente viene catapultata in una sorta di limbo, quindi tra la vita e la morte, rappresentato da questa biblioteca. niente, questa è una biblioteca sterminata, quindi infinita, ci sono tantissimi libri, ogni libro rappresenta una possibile vita. Quindi lei può scegliere um, una vita diversa rispetto da alla Da dove
1: ricominciare, certo.
4: Sì, quindi prova varie vite, per esempio in una vita è una glaciologa, in un'altra vita è una campionessa olimpionica di nuoto, che era la passione poi del padre, um, però poi diciamo che alla fine si ritrova sempre al punto da capo, Certo. quindi capisce che in realtà la vita migliore è quella che sta vivendo certo. adesso. Certo e quindi niente, decide di ritornare a, alla sua vita.
1: Due libri molto interessanti, ti faccio due domande proprio molto molto rapide. La prima, eh, il primo libro per quale target lo consigli?
4: Um, ma sia per ragazzi che per adulti.
1: E il secondo uguale la stessa uguale, cosa? Uguale sì, sì, quindi sono
4: diciamo due libri per, per tutti. Forse
1: il primo per chi ama anche un po' racconto per storico. Per chi sì, esatto, un, un po' un racconto di storico, storico E
4: ovviamente il, il giallo. giallo.
1: Mentre il secondo vabbè Mentre se il secondo può. è più
4: narrativa, ecco.
1: Okay, okay. ricordiamo allora, in conclusione: autore e titolo di entrambi i libri. Il primo
4: è Morte di una sirena di Rida Kaczynski il secondo è La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig.
1: Gloria, grazie per essere stata con noi, grazie, grazie per questi tuoi consigli che per ora non ci hanno mai deluso. Noi chiaramente ritorneremo al mese prossimo con un altro appuntamento con i nostri amici della libreria grande per sentire ed ascoltare ovviamente dei nuovi consigli. Grazie, grazie a voi, Libreria Grande, il giro del mondo in 80.000 titoli Una traduzione diciamo così un pochino finta di chi non conosce bene l'italiano di questa canzone Io sono ogni donna, può essere giusta? Che dice Lisa? Ci siamo?
0: Ci siamo, ci siamo
1: Può andar bene, no? È una, una delle canzoni che abbiamo scelto per questa puntata Per legarci un po' alla festa delle donne In realtà ne abbiamo una in chiusura Che ha scelto apposta proprio Elisa Che ci continuerà a far camminare su questo filone Però adesso, eh, indipendentemente dal giorno Noi abbiamo di norma e di regola all'interno di Freak Out Uno spazio dedicato alla, alla, alla pagina sportiva Diciamo così, no? Il momento importante Il bar
2: sport Il bar sport
1: Questo sappiamo che oramai è un aspetto che come dire, contraddistingue freakout e ce lo siamo portati avanti in particolare da quando Antonio è salito sulla barca di, di, di Freak Out, anche per la sua fede calcistica che ci offre una, Molti possi- esatto, una possibilità Fai, di dibattito. Io volevo
2: chiedere Elisa, lei che, che sport segue in generale? C'è qualche sport che...
0: Allora, penso che paradosso, eh, io il calcio ecco, insomma, italiano non lo seguo molto, a parte vabbè, la squadra di calcio del Perugia, perché essendo perugina per è obbligo ah, assolutamente. Tu eri, eri andata
2: anche a vedere il derby, ah, sì. ricordo.
0: Io ragazzi ero in prima fila in curva nord, Attenzione. <ride>
1: proprio
2: quindi, quindi in mezzo dovere. agli
0: ultra. Per dovere, <ride> però? Però, diciamo, eh, come stavo dicendo prima, il calcio italiano non lo seguo poco, però ho giocato a calcetto, quindi... Qualcosina di calcio.
1: Qua
2: Forza. cerchiamo giocatori di padel. Di solito.
1: Di solito, sì, è vero. Oggi non gioco, eh? quindi non, non vado alla ricerca del, 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 del quarto giocatore di padel. Però eh, parliamo di un argomento che giustamente, Antonio, ha detto: eh, Ma tu prima non hai detto niente, quando, eh, Cioè, stiamo parlando, ovviamente, no, del dell'illecito amministrativo che ha colpito eh, o che si è procurato diciamo così da solo una delle società più importanti d'Italia. questo lo dico in maniera oggettiva Vabbè, no? sì, perché bene, lo possiamo dire cioè la Juventus eh, che però sembrerebbe aver portato a casa un punticino in queste ultime ore perché ha vinto il ricorso che aveva presentato eh, al TAR e potrebbe esserci quindi una nuova carta che potrebbe annullare il processo chiaramente sulle, eh, sulle plusvalenze ehm, allora l'argomento da tirar fuori è chiaramente molto molto difficile per, eh, cre- credo per ripercorrere la storia dell'illecito amministrativo che, eh, di cui insomma, stiamo parlando ci vorrebbe un'oretta? Sicuramente, no, non ce la faremo a dirlo tutto. No, non quanto.
2: seguo le cose giudiziarie, io seguo il campo Martino. Allora, allora,
1: facciamo così Ci astraiamo dalla dalla passione personale Sapete tutti che io sono Juventino Antonio Napoletano Sapete tutti che questo campionato è un campionato falsato E (ride) inevitabilmente però Adesso per qualche minuto Facciamo come fanno in teoria i buoni giornalisti Cioè mettono da parte i sentimenti personali E le le pulsioni soggettive E analizziamo solamente il fatto In ottica oggettiva Non apriremo chiaramente il discorso della sanzione Dell'illecito amministrativo Ma parleremo solamente eh, di questa ultima notizia degli ultimi giorni per l'appunto il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di, di Paratici e di Cherubini eh, e sostanzialmente eh, ha presentato questa nuova carta che potrebbe essere una sorta di assist alla difesa della Juve, una difesa che per ora non c'era ancora stata, cioè la, la, la Juve non aveva presentato una teoria eh, di difesa, invece questa eh, questa carta consentirà quindi di intraprendere un iter processuale no? che prevede 60 giorni per l'indagine, una, una rianalisi di tutte le carte insomma potrebbe in questo momento alterare un po' le questioni ora al di là diciamo della notizia in sé per sé ne veniva da fare questa riflessione anche se il ricorso fosse accettato e quindi diciamo alla Juve venissero tolti quei punti che sono stati dati per ora di svantaggio potremmo pensare veramente al di là dei pareri personali che questo campionato non sia in qualche modo manomesso, cioè se ci fosse ehm, un, rico- un ricorso accettato. Quindi la Juve torna eh, in assenza, diciamo così, di sottrazione di punteggio nel posto in classifica che aveva prima. Tutto a posto?
2: Eh, no, secondo me un po' di risultato sportivo sare- sarebbe sarebbe, diciamo, inficiato da, da questa storia sicuramente
1: quindi un pochino inevitabilmente poi sicuramente un illecito ci sarà quindi molto probabilmente qualcosa il ricorso pieno non sarà mai accettato cioè diciamo qualcosa c'è sotto no? si può probabilmente adesso ipotizzare al di là degli aspetti burocratici eh, e giuridici che eh, si può parlare della pena che forse era eccessiva quello forse era il tema più che altro però ecco vediamo cosa succede ma è interessante perché si spera soprattutto veramente al di là delle, delle, del, dei, dei tifi, del tifo personale che eh, non si ripropongono a cosa del genere ma non perché, ma perché le squadre non devono fare queste cose, le squadre devono continuare a giocare, devono rendere un, un campionato piacevole e bello da vedere no? credo, no? credo no, no, esatto,
2: eh, sicuramente giocare con, con 15 punti di, di pen- penalità porta a una differenza poi quando va in campo a livello mentale No, ma io,
1: io lo dico anche per i tifosi cioè anche chi segue il calcio, io, io mi sono stufato un po' no, di assistere a questo, a questo teatrino, cioè al di là del caso Juventus, non voglio parlare di una Juve bastonata dalla dalla, dalla, come dire dalla procura no assolutamente voglio dire che c'è un illecito che alla fine rovina il gusto di vedere eh, di vedere giocare di seguire un campionato perché tu lo guardi ma vedi che c'è un punteggio detratto da quella squadra lì un po' ti infastidisci un po' pensi che anche se questo eh, fosse tolto se questa sottrazione di punti fosse eliminata comunque le cose non rimarrebbero così insomma credo che comunque tutto questo non faccia bene al mondo dello sport e al mondo del calcio, chissà
2: come andrà a finire ma chissà come
1: andrà a finire, non lo sappiamo, volevo aggiungere anche una seconda notizia sportiva, poi andiamo con, con la prossima canzone, volevo dire che in queste, in queste ore, anzi credo proprio in questi minuti, c'è una gara di ciclismo molto importante che è la Tirreno Adriatico, una gara più tappe che si corre in questo periodo, che sta attraversando la nostra regione, eh, se ho capito bene oggi arriverà a Foligno e di conseguenza proprio in questo momento sta attraversando per alcune zone della città eh, della provincia di Perugia, tra Torgia San Martino in, call, in, in colle, San Martino in campo, insomma, quelle zone lì.
2: A
0: Perugia non ci vengono di sicuro che questa salita... <ride>
1: Però
2: c'erano passati però un po' di tempo fa col Ciro d'Italia. Due anni, fa, due, anni fa. Due, due
1: anni fa sono partiti da Piazza Fortina. Ah, è vero, Roma.
2: sì, la, la famosa partenza, io c'ero, la anch'io, famosa partenza,
1: anch'io.
2: è stato molto divertente. Bellissimo, cioè. Bellissimo.
1: Bellissimo. Però c'è anche quest'altra importante, importante gara. Ciclisti noti che corrono questa gara, ce n'è uno: Filippo Ganna. Che anche per altro fortissimo, fortissimo, anche peraltro, ha vinto una delle prime eh, tappe iniziali di questo, di questo tour. Molto molto bello, molto affascinante. Bene, non lo possiamo vedere perché siamo qua, ma ce lo immaginiamo, no? Ce Immaginiamo un pochino di primavera Però sopra la bicicletta. Però
2: sognavo di fare la diretta con l'elicottero, sai, quelle Quella cose bello, da, da ciclismo. Eh. Io, du- gi- Giro d'Italia, lo guardo sempre perché eh. mi piace proprio questa cosa.
1: Due cose bellissime dei, dei giri ciclistici eh, che vanno in televisione: uno, la ripresa dall'aereo, due, quello che sta dietro al motociclista, ok, con la camera,
2: eh. ma quando
1: piove. Perché quando piove mette il saccone sopra per non prendere l'acqua, è una cosa, e credo sia un'esperienza unica, anche rischi di cadere sempre perché sei in piedi. Però vabbè, a parte questa parentesi, andiamo con la prossima canzone, che l'ho scelta un pochino pensando a Anto, davvero questa volta. Perché lui è Rino Gaetano, lo conoscete, questa è una canzone sicuramente che avrete già sentito. E cantava le canzoni, le ascoltiamo insieme su Umbria Radio, questo è Freak Out, a tra poco. Cantava le canzoni Rino Gaetano, siamo live Gli ultimi 10 minuti di Freak Out Del mercoledì, la nostra pausa a caffè Che facciamo insieme prima di tornare eh, Ognuno ai propri doveri Domanda, domandone per i miei ospiti Barra amici, barra registi Barra co-conduttori che sono qua In studio con me eh, La nuova promozione, quindi parlo di per esempio Non lo so, eh, fotografi Che fanno foto e le pubblicano sui social Influencer eh, content creator in generale può secondo voi sostituire per un organo come per esempio la regione un tipo di comunicazione pubblicitaria vecchio stampo quindi penso alle trasmissioni ai spot televisivi, radiofonici nazionali eh, gli inserti pubblicitari nei giornali secondo voi vale molto di più quello che fa un content creator di quello che faceva un vecchio grafico pubblicitario ad oggi? Anto?
2: Allora, dobbiamo dire che eh, le ultime campagne anche della, della regione Umbria quando ci si affida ai classici pubblicitari a volte... Fanno delle grandi campagne Però ultimamente abbiamo visto anche delle campagne molto discusse Innovative
1: Ah no, molto discusse eh, Anche, okay, sì, molto d- delle
2: ulti, Ne ricordiamo qualcuna delle ultime sì, diciamo, sì. Non... Invece i content creator magari sono più al passo con i tempi E quindi riescono anche a raggiungere dei pezzi di, di, di pubblico diverso Quindi sì. secondo me vanno fatte tutte e due eh, Anche perché con, con l'una e con l'altra raggiungi
1: pubblici diversi
0: Sì, ci può stare Elisa Beh pensiamo ad esempio ai miei genitori, due grandissimi boomer, ciao mamma e ciao papà, non che volevo salutiamo. insultarvi, <ride> però ad esempio loro mh, i social li utilizzano poco, quindi C'è. magari sono più per una pubblicità vecchio stampo e lo stesso magari i miei zii, i miei nonni, quindi secondo me le due cose devono lavorare insieme
1: ok non può esserci una sostituzione totale no. tu dici perché una notizia interessante che viene dalla nostra regione che eh, arriva proprio da, da, da ieri sera ieri sera all'hotel Priori Secret Garden non faccio alcuna marchetta però dico che se volete andare in questo posto è veramente molto carino quindi andateci è stato presentato un progetto che riguarda diciamo così, l'assessorato del turismo della regione Umbria molto molto interessante diciamo, una, diciamo la verità una cosa che probabilmente in altre regioni penso alla Lombardia ma penso anche un pochino a regioni, certe regioni un pochino più montane stanno facendo da tempo eh, ma che in umbera non era mai stata fatta cosa è successo? al posto che investire in come dicevamo prima Forme di comunicazione pubblicitaria tradizionale la regione Umbria ha scelto di chiamare ehm, 16 fotografi dei videomaker del progetto Nikon Creator sicuramente conoscete eh, le, le macchinette fotografiche Nikon no? ha un, un team di fotografi e videomaker eh, la regione Umbria ha chiesto loro di venire qui e di mettersi un po' eh, in gioco e sfidarsi cioè loro questi fotografi in questi giorni si stanno sfidando vanno in giro per l'Umbria e fotografano eh, le bellezze del posto questo è un progetto di comunicazione pubblicitaria Anto, tu che sei l'esperto di comunicazione del nostro programma, facci una valutazione su questo tema
2: allora diciamo che eh, è una cosa innovativa ma Ce ne so, ci sono state altre esperienze del genere io per un po' ho frequentato le, com- le community degli sta- gli hikers sì. eh, che erano i fotografi di instagram che diciamo sono, sono un po' diminuite adesso come visibilità però esistono ancora e mi ricordo qualche anno fa erano molto richiesti sul mercato per queste campagne di comunicazione e organizzavano questi tour in Umbria ne abbiamo fatti molti dove andavamo a scoprire varie, varie città anche eh, meno conosciute e si creavano contenuti diciamo ospitati si creavano i contenuti quindi è già da un po di tempo che eh, si fanno questo tipo di iniziative in Umbria questa diciamo forse un po più strutturata nel senso che poi è stata anche la regione a
1: a farla direttamente cioè per dire l'assessore al turismo che chiaramente conosciamo bene eh, Paola Gabiti ha sottolineato proprio questo aspetto vogliamo che il progetto questo progetto eh, che sostanzialmente è concretizzato dall'azione fotografica e video di questi giovani racconterà i nostri borghi le nostre terre nostre città eh, anche in maniera molto più autentica molto innovativa catturando un pubblico molto più giovane che quello che dicevi tu prima quindi appoggiarci diciamo così ad un nuovo nuovo tipo di popolazione
2: forse il grande cambiamento è che con i contenuti online riesce ad avere una panoramica più precisa di quelli che sono poi i risultati della tua campagna. Bravo, sì. Eh, perché comunque i numeri che ti danno i social sono precisi. Questo è il grande vantaggio delle campagne online.
1: E paradossalmente, se pubblichi un contenuto su Instagram, non è detta che rimanga in Italia. Insomma, una, uno spot radiofonico nazionale, lo dico a nostro malgrado, però sicuramente rimane in Italia. Mentre una foto su Instagram potrebbe tranquillamente anche arrivare, non lo so in, America.
2: in sì, America che
0: poi adesso insomma non si utilizza solamente Instagram ma anche certo, altri social certo. ad esempio pensate TikTok assolutamente eh,
2: come che... si vede che è più giovane di noi Matti. è un altro target <ride> ma vo,
0: eh, scusate una, una curiosità personale voi ce l'avete un profilo TikTok no
1: non ce l'abbiamo no. eh, <ride> molto male eh, non credo che cederemo il passo <ride> su questo tema ragazzi volevo dirvi che siamo arrivati in conclusione di puntata eh, davvero grazie per essere stati con noi vi ricordo che questa sera alle ore 21 c'è la replica eh, del programma in diretta FM se volete recuperare Podcast, lo trovate sulla nostra pagina di Spotify eh, Umbria Radio molto semplice da cercare, molto semplice da trovare. Grazie per essere stati con noi. Grazie, Elisa Grazie a voi per essere venuto attorno a trovarci quando vuoi. Grazie, Anto, per essere stato con noi e soprattutto in regia.
2: A mercoledì prossimo, a
1: mercoledì prossimo. ciao ragazzi. Buon mercoledì.
3: Tosti, che è lo speaker più forte che c'è. Si parla di attualità, di musica. Di quel che sarà. Tenetevi forte perché questa è la novità. Marti Sashi.
0: About my generation. What Just is Generation Z?
3: Umbria Radio Z Generation